0: 听众朋友，欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《姐姐的墓园》，作者李希敏，演播喜道公子。作品由北京华章同仁文化传播有限公司授权。第二十九章，潘小伟没有理他，让姐姐坐上摩托车，然后发动摩托车奔驰而去。长发姑娘也骑上一辆摩托车追了上来，她在和潘小伟飙车，潘小伟让姐姐抱紧她的腰，然后就让摩托车飞了起来。姐姐十分恐惧，长发姑娘最后还是超越了潘小伟，她对落后的潘小伟竖起了中指，然后拐进另外一条马路，飞驰而去。长发姑娘给姐姐留下了深刻的印象，狂野任性。骄横，他和潘小伟之间发生了什么？姐姐一无所知，他也不想知道。姐姐从来不喜欢打听别人的隐私，也不会传播别人任何的事情。潘小伟在一家海鲜餐馆订好了两个人的年夜饭。吃年夜饭时，潘小伟才告诉姐姐，长发姑娘叫唐嫣。潘小伟是个奇怪的人，他请姐姐吃年夜饭，竟然不说些关于姐姐的话题，而是一直在说他和唐嫣的故事。唐嫣和潘小伟认识是在酒吧里，潘小伟经常孤独的在酒吧里喝酒，唐嫣也经常在那个酒吧喝酒。有天晚上，唐嫣主动坐在了潘小伟面前，问潘小伟：“你是不是也失恋了？”潘小伟软绵绵、漫不经心地说：“失恋是好几年前的事情了，一直忧伤到今夜。”他的这句话把唐嫣逗乐了，他笑着说：“你是个有趣的人，有趣又不能当酒喝，可以给我解闷儿呀。我自己的苦闷都无药可救，如何给你解闷儿啊？就这样和我说话，一起喝酒，闷儿就解了。”你把我当成你的药了，那是你的荣幸。你好霸道呀，难怪会失恋。唐嫣也笑了，我承认我是霸道，可是我改不了。改什么？顺其自然吧。从那以后，唐嫣有事没事就找潘小伟去喝酒，快把他喝成药渣了。潘小伟就不想陪他喝酒了，他不依不饶说。他爱上了潘小伟，要他陪他喝一辈子的酒。潘小伟退缩了，就躲着他。潘小伟被他烦透了，就告诉他自己有女朋友了。他不相信，潘小伟就在今天傍晚把唐嫣叫到大学门口，说：“姐姐就是他女朋友。”姐姐说：“你怎么能这样说？我只不过是你的酒友而已。我要不这样说，他不会放过我的。”你就当帮了我一个大忙吧，啊，谢谢你了，李大美女。你要答应我，以后不能在任何人面前说我是你女朋友，记住了没有？潘小伟笑眯眯地说：“记不住，我这个人啊，呃，从来不长记性。你这个混蛋。”吃完夜饭，潘小伟就把姐姐带到家里喝酒，光喝酒也没劲儿，也不能总听潘小伟讲他的事情。姐姐又不情愿对别人多说自己的事情，她就说：“我们找点事儿干吧，光喝酒太没意思了，一会儿就睡着了。”潘小伟说：“要不要看春节联欢晚会啊？”姐姐摇了摇头：“哎，我也不喜欢那种假欢乐。”你不喜欢还问我，我以为内地人都喜欢呢，想投你所好。对了，我们看电影怎么样？我有不少录像带哦。姐姐想了想说：“好吧，那就看电影吧，要找部好点的片子。”潘小伟拍了拍他那干瘪的胸脯说：“没有问题，不好看呢、啊、包换。”潘小伟真是个混蛋呢、啊，竟然放了部毛片姐姐喝了酒，不好意思提出让他换片而是陪着他把片看完。看到那些赤裸场面时，姐姐就心惊肉跳，面红耳赤。内心也会产生本能的躁动，用喝酒来掩饰内心的不安和混乱。潘晓伟竟然很认真地把那部毛片看完，看片的过程中没有说一句话，只是不停地喝酒。姐姐也没有说话，她想说什么却找不到话题。电影故事的结尾，黑社会老大把心爱的女人送上了船，他看着船远去，直至消失在。茫茫大海，然后，他在海边痛哭，手指着天，身体不停地摇晃，大声吼叫：“苍天呐，苍天呐，何处是我虚幻的故乡？”毛片放完后，潘晓伟站起身，忐忑不安的姐姐以为接下来会发生点什么，她顿时十分紧张和矛盾，想逃又想留下，谁知道？潘晓伟像毛片里的黑社会大哥一样，不停的摇晃着身体，颤抖的手指指着天花板，吼叫道：“苍天呐，苍天呐，何处是我，是我虚幻的故乡啊！”姐姐突然也想和他一起吼：“苍天呐，何处是我虚幻的故乡啊？”然后，潘晓伟。抱着姐姐，哭了起来。她的哭声越来越响，最后变成了嚎啕大哭。姐姐也流泪了，也哭出了声，最后也嚎啕大哭。两个天涯沦落人一起抱头痛哭，在凄凉的大年夜里，在爆竹烟花响彻云霄的大年夜里，姐姐和潘小伟互相抱着，嚎啕大哭。除了嚎啕大哭，姐姐担心的事情并没有发生。寒假很快就结束了，姐姐回到了大学的课堂里。她会在晚上或者节假日去红磨坊咖啡馆打零工。潘小伟要像寒假那样按月给她工资，姐姐不接受，她坚持按小时结算。姐姐很庆幸自己结识了潘小伟这样一个好人。他虽然有很多坏毛病，但是心地善良，最重要的是会尊重人，不会强迫姐姐做她不想做的事情。董媛媛知道姐姐在红磨坊咖啡馆打零工，因为姐姐请她去喝过咖啡。董媛媛在寒假的时候真的写了篇小说，她偷偷的给姐姐看，姐姐看完后觉得她写的很好，就请董媛媛到红磨坊喝咖啡。姐姐还鼓励董媛媛给文学刊物投稿，董媛媛没有信心。姐姐把她的小说抄了一份，帮她投递到当地的一家文学刊物。不久，董媛媛接到了刊物寄来的用稿通知单。董媛媛欣喜若狂，当着同学们的面对姐姐表示了谢意。她的举动是发自内心的，当时忽略了胡月和王颖的存在。当时。吴越气呼呼地拉着王莹走了。姐姐告诉董媛媛这个事实时，董媛媛没有像以前那样害怕。她说：“就是他们不理我又怎么样？我要像你一样，做自己的事情，让别人去说吧。”姐姐还是担心会有什么事情发生，她不想看到宿舍里的四个同学都像仇人一样。在红磨坊咖啡馆碰到钟文光。姐姐觉得十分意外。钟文光是个画家，也是美院油画系的教授。像许多画家一样，钟文光留着长发，蓄着大胡子，很窄的脸被毛发遮蔽，只剩下眼睛、鼻子和嘴巴。他真不适合留长头发和胡须，让人感觉他就是一个没有进化成人的猿猴。那是个周末的深夜，咖啡馆。快要打烊了，已经没有了客人。姐姐和周丽雅他们在收拾桌子。钟文光进入咖啡馆，找了个位子坐下，点燃了一根烟。周丽雅走到他跟前，微笑地说：“先生，我们快要关门了，实在抱歉。”钟文光冷冷地说：“让我坐会儿不行吗？”周丽雅说：“可以，那你坐吧。有啤酒吗？”我们的收银员已经走了，你看。这时，潘小伟走过来，笑着说：“哈，我们这里有喜力、珠江、百威等啤酒，呃，请问你要哪种啊？”“珠江吧，来两瓶。”潘小伟吩咐周丽雅：“去拿吧，今晚上算我请客，不要入账了。”啤酒上来后，钟文光自顾自的喝酒，香烟一根接一根的抽。很烦恼的样子，他的目光落在了姐姐的脸上，身体电击般颤抖了一下，站起来朝姐姐叫了一声：“李婉蓉。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《姐姐的墓园》。姐姐抬起头看到了他的脸，他喃喃地说：“钟教授。”钟文光说。我是钟文光。姐姐走过来，坐在他面前，微笑着说：“钟教授，这么晚来喝酒啊？”钟文光叹了口气说：“烦呢，哎，陪我坐会儿可以吗？”“当然可以啊，你也喝点啤酒。”“我们咖啡馆有规定，上班时间不能和客人一起喝咖啡或者喝酒。”“哎，那好吧，我不强求你喝。”谢谢钟教授理解。哎，你怎么不来当模特了？我不是在咖啡馆找到事情做了吗？所以就不去当模特了。钟文光叹了口气说：“可惜啊，可惜。有什么可惜的？<笑>对你而言没有什么可惜的，可是对我来说是巨大的损失。为什么？”找不到像你这样优秀的模特了呀！你知道你的身体有多美吗？简直无可挑剔。过<笑>奖了，我没有你说的那么好。钟文光的眼睛里闪动着泪光。我只要想起你美妙绝伦的身体，我就会特别感动，就会有流泪的冲动。一直以来，我都在想念着你。希望你突然出现在美院的课堂，给我一个巨大的惊喜。哎，可是啊，可是你却没有再来，却在这里打工，我心疼呢。啊，上天赋予你的美就这样浪费掉了。姐姐无语了。钟文光走时，给了姐姐一张画展的票子，希望姐姐能够去展览馆看他的画展。那是钟文光的个人画展，也是他个人第一次画展。姐姐去了，下午课上完后，鬼使神差的去了。在钟文光的画展上，有一幅画作吸引了很多观众。那幅画作面前站满了人，那到底是什么神作？姐姐产生了强烈的好奇心，便朝那幅画走了过去。姐姐看到了那幅画，脸马上红了。这幅名为《忧郁》的油画，画的就是他。油画中的姐姐全身裸着，坐在椅子上，双手自然下垂，微微扬着头，那双明亮的眼睛充满了忧郁。姐姐不觉得这幅画有什么特别之处，也许是因为这是画展中唯一的裸体画，才吸引了那么多观众的目光。姐姐有点不好意思，怕被人认出来，想要走。他一转身就看到了钟文光，钟文光站在他面前笑着说：“谢谢你能来。”姐姐羞涩地低下头。钟文光说：“你现在知道自己有多美了吧？啊、哎，可是我还是不能画出你全部的美，哪怕我用尽了内心全部的爱。我没你说的那么好，真的。”钟文光突然把他拉到那幅油画的前面，对观众们说：“今天我十分高兴，能够请到忧郁的原型人体模特李小姐到场，让大家能够一睹她的芳容。”姐姐脸红得像燃烧的晚霞，心跳剧烈，有窒息的感觉。众目睽睽之下，姐姐像是被剥光了衣服，窘迫而恐惧。和在美院的画室当裸体模特完全不一样的感受，姐姐想逃，可无法逃脱，仿佛被劫持，被钟文光劫持。钟文光一点也不考虑她的感受，还带着她到处走动，介绍给她的各种朋友，无论是猥琐、不怀好意、贪恋、色情，还是赞赏、友善、爱慕的目光，姐姐都无法消受。她只想离开这个地方。钟文光还要带姐姐去参加他的画展的宴会，姐姐推脱了，逃出了钟文光的视线。她不想再和钟文光来往，她很乐意待在红磨坊咖啡馆，甚至乐意待在潘小伟的家里。无论是咖啡馆，还是潘小伟的家，都让姐姐感到安全，也感觉到温暖。没有人会伤害她，也没有人会把她当成怪物来观赏。姐姐说不出理由，就是不想和钟文光来往。她甚至想，自己不顾一切的去美院当模特儿，是不是一个错误？问题是，她被钟文光盯上了。她总是在周末的深夜光顾红磨坊咖啡馆，总是要姐姐和她说会儿话，她才离开。她说的是夸赞姐姐的话，还用各种话语拐弯抹角。或者赤裸裸地表达对姐姐的爱慕之情，她的话语像毒药一样，让姐姐恐惧而又着迷。久而久之，姐姐就像中了毒一般，对钟文光没有了抵御能力。这个四十多岁的男人浑身上下都充满了险恶，姐姐正一步一步地进入他的圈套。在一个周末的晚上。姐姐没有去红磨坊咖啡馆上班，而是踏入了钟文光的私人画室。钟文光要姐姐给他当一次模特，姐姐答应了他。画室里充满了油画颜料浓郁的味道。钟文光开好了一瓶红酒，并且，并且倒好了两杯酒。他端起一杯酒递给姐姐，笑着说：“你在咖啡馆上班时不能喝酒。”我没有勉强你喝啊，现在可以喝了吧？姐姐接过那杯红酒说：“钟教授，我是来给你当模特的，不是来喝酒的。而且我只答应你这一次，以后我不会再当模特了。”你说的没错，你是给我来当模特的，也是最后一次啊。可是啊，你就不能赏我一个脸，喝一杯酒吗？我想啊，你喝下这杯酒后，脸色会更加红润，更加透亮啊！我就要那种感觉。姐姐没有说什么，注视着他。他也拿起一杯酒，举起酒杯说：“干杯！”说完，他一口喝完了那杯酒。姐姐也喝干了杯中的酒。他放下酒杯，就开始脱衣服。他在脱衣服的过程中，钟文光不停夸赞姐姐的身体。姐姐按他的吩咐躺在铺着白布的长条桌上，钟文光让她侧过身，面朝着他，还让姐姐用手托住脸，胳膊支住头。钟文光不停的要求姐姐做各种姿势，就是不开始在画布上描画。姐姐有些奇怪，问：“钟教授，你怎么不画呢？”钟文光嘿嘿一笑，那笑声阴冷。姐姐觉得不对，听到他这样的笑声，他也浑身发冷。他想起来穿衣服离开，已经来不及了。姐姐的头开始发晕、发沉，身体也特别沉重，动弹不得。姐姐说：“钟，钟教授，你在酒里放了什么东西？”钟文光凑近姐姐的脸，笑着说。我什么也没有放，只是这杯酒会醉人的，我的美人。实话告诉你吧，自从我第一次看到你美丽的身体，我就受不了了，发誓要得到你的肉体。要知道，见不到你后，我每天对着忧郁那幅画面，心里猫抓般难受。老天开眼啊！让我在红磨坊咖啡馆重新遇到了你，这还得感谢我家里那黄脸婆。要不是她和我吵架，我还不会出去喝闷酒呢。姐姐的身体渐渐无力，瘫软在桌子上，她的头脑也渐渐的不省人事。钟文光目光贪婪地注视着姐姐洁白如玉的裸体，嘴角。流下了一线口水，那肮脏的口水掉落在姐姐身体上，她颤抖的伸出了双手。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听，请您继续关注喜马拉雅 FM 以及喜道公子的其他作品。